0: Hallo, hallo. Geht's euch gut? Ja, geht's euch gut? Ich habe euch nicht gehört. Ja. Ich freue mich so sehr hier oben stehen zu dürfen. Wirklich, ihr habt keine Ahnung, was für ein krasses Privileg das für mich ist. Diese Church ist mein Zuhause, meine Familie seit sieben Jahren und ich könnte nicht dankbarer sein für diesen Ort, den wir hier haben. Das ist der Ort, an dem ich Jesus nochmal ganz neu in mein Leben eingeladen habe, ihn nochmal ganz neu kennengelernt habe. Es ist der Ort, an dem ich gewachsen bin, an dem ich erwachsen geworden bin und ich bin unseren Leitern so dankbar. Wenn du neu hier bist, das ist the place to be. es ist so gut, dass du da bist. Ähm, und weil aber einige von euch mich vielleicht noch nicht so kennen, äh, habe ich gedacht, ich bringe euch mal ein paar Facts über mich mit. Drei. Das Problem ist, einer davon ist nicht wahr. Und ihr dürft mal herausfinden, was davon möglicherweise die Lüge sein könnte. Okay, ihr dürft euch dann gleich einfach melden, was ihr denkt, was die Lüge ist. Der erste Fact über mich ist, ich habe eine ziemlich gute Orientierung. Das denkt man nicht, manchmal ist das ja eher so ein Männerding und Frauen sind da vielleicht nicht so talentiert, aber ich bin da ziemlich gut drin, ich weiß eigentlich fast immer, wo welche Himmelsrichtung ist. Ich kann es eigentlich fast immer sagen, das heißt, ich bin ziemlich gut da drin, an die Orte zurückzukommen, von denen ich gekommen bin, wenn es nicht gerade auf der Straße in der Stadt ist, dann ist das natürlich, brauche ich das Navi manchmal, aber sonst bin ich da ziemlich gut drin. Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei, ich würde sehr, sehr gerne... Gut scharfe Dinge essen können, aber ich kann es leider nicht aus einem ganz merkwürdigen Grund, nämlich wann immer ich scharfe Dinge esse, fängt mein linkes Ohr an, weh zu tun. Nur das linke, das rechte nicht. Kein Problem. Das ist Fakt Nummer zwei. Der dritte Fakt ist, wenn ich nicht gerade hier bin und mit wunderbaren Menschen Kirche und Reich Gottes bauen darf, dann bin ich Psychologin und arbeite als Therapeutin. Das ist Fakt Nummer drei. Jetzt dürft ihr mal überlegen, was ist wohl die Lüge davon? Ich habe eine gute Orientierung, Schärfe ist nicht so mein Ding oder ich bin Psychologin. Wer glaubt dann, dass das mit der Orientierung eine Lüge ist? Okay. Wer von euch glaubt, dass das mit der Schärfe frei erfunden ist? Mhm, okay, so ein bisschen weniger. Und wer glaubt, dass das mit der Psychologin einfach fake war? Ein paar weniger. Ja, das wäre auch irgendwie eine verrückte Lüge. Ähm, also, tatsächlich ähm, bin ich Psychologin, das ist so, ähm, darf da arbeiten. Ähm, das stimmt, das ist nicht erfunden. Ähm, das mit der Schärfe... Ist tatsächlich auch wahr, wenn es hier irgendwie einen HNO gibt, der mir erklären kann, woran das liegt, dann kommt gerne nachher auf mich zu. Ich würde das so gerne wissen, was da passiert. Ähm und ich bin sehr dankbar, dass meine erste Reihe hier nicht laut gelacht hat, als ich das mit der Orientierung gesagt habe, weil ich habe die schlechteste Orientierung der Welt. Wirklich keine Lüge. Ich kenne niemanden, der da so schlecht drin ist. Ich habe so im Studium, habe ich immer so in Fabriken Ferienjobs gemacht und ich bin regelmäßig nach der Pause 15 Minuten zu spät gekommen, weil ich mich im Gebäude verlaufen habe. So, ich bin nicht mehr zurück an meinen Arbeitsplatz gekommen. Ähm, deswegen, ich bin da richtig schlecht drin. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich vor 30 Jahren, ähm, 50 Jahren gelebt hätte und es Google Maps nicht gegeben hätte. Hätte. man hätte mich wahrscheinlich regelmäßig irgendwo gefunden und zurückbringen müssen ähm, also wenn du mich jemals auf der straße triffst frag mich nicht nach dem weg weil ich kenne ihn nicht <lacht> jetzt äh, wisst ihr ein bisschen was über mich ich habe euch das nicht nur mitgebracht damit ihr ein paar Facts über mich habt auch wenn das nett ist aber weil es heute um ein thema geht was mir sehr am herzen liegt und das ist das thema lügen und vielleicht ähm, Kennst du das aus deinem Leben, dass du schon mal auf eine Lüge reingefallen bist, vielleicht auf einen Betrug, dass jemand dir dich tatsächlich so richtig übers Ohr gehauen hat oder auch, dass einfach nur Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die du vielleicht auch kennst, dich angelogen haben, dass Menschen, denen du vertraut hast, dir nicht die Wahrheit gesagt haben oder es ist sogar so in deinem Leben, dass es Lügen gibt, die du über dich selbst glaubst, die du über dich selbst glaubst über dein Leben glaubst und die dich so in deinem Leben irgendwie auch gefangen halten. Und sowohl in meiner Aufgabe hier in der Church, ich darf am College sein mit unseren wunderbaren Studis, ich darf den Coaching-Bereich ähm, da leiten, als auch in meinem Job erlebe ich das so viel, dass Menschen zu mir kommen und mir erzählen, dass sie gefangen sind in den Lügen, die sie über sich selbst glauben und dass sie, obwohl sie vielleicht die Wahrheit kennen, es einfach nicht schaffen, das loszulassen und es ist so mein Herzensanliegen, Menschen dabei zu helfen, die Lügen ausfindig zu machen und die Wahrheiten über ihr Leben zu erkennen. Unser Gott hat ein Leben in Freiheit für uns. Glaubst du das? Unser Gott hat ein Leben in Freiheit für uns und diese Freiheit hat so viel damit zu tun, ob wir in unserem Leben der Wahrheit Glauben schenken oder der Lüge. Und mein Herz ist es, dass wir als Söhne und Töchter Gottes erkennen, welche Wahrheiten Gott über uns sagt und dass wir die Freiheit erleben, die Gott für unser Leben bereithält. Deshalb heißt die Predigt heute, frei von Lügen. Und ich behaupte das nicht einfach so, dass Gott ein Leben für uns in Freiheit bereithält, sondern Jesus hat es selbst gesagt. Wir können das mal gemeinsam lesen. In Johannes 8 steht es, Verse 31 bis 36. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Was sprichst du dann? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich will beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist und dass du heute Morgen ein Wort für uns hast, dass du zu uns sprechen möchtest und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass du Wahrheiten für jeden Einzelnen von uns heute bereithältst und wir glauben, dass du hier bist und dass du wirkst, heiliger Geist, und ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir erkennen, was du sagst, was du auf dem Herzen hast und dass wir dem Glauben schenken, was du heute für uns hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Meine äh, Eltern haben diese Woche oder in den letzten Wochen so SMS bekommen und vielleicht habt ihr davon schon gehört, das ist so eine Masche, die gerade rumgeht, dass man so eine SMS kriegt, in der steht, Hallo Mama, Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer, schreibt mir mal auf der Nummer. Und ähm, dann ist die Idee, dass die Eltern da draufschreiben und dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt und dass das Kind dann irgendwann sagt, ähm, Du übrigens, ich bin gerade unterwegs, ich habe mein Geldbeutel vergessen, schick mir doch kurz ein bisschen Geld, damit ich was bezahlen kann. Also es ist so eine Betrügermasche, die gerade so kursiert. Jetzt habe ich sehr, sehr smarte Eltern und die haben das natürlich direkt gecheckt, dass das so eine Betrügermasche ist. Aber ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass die eine oder andere Person dem Glauben geschenkt hat und tatsächlich Geld verloren hat. Und ich finde das auch gar nicht so verrückt. Ich kann das irgendwie schon nachvollziehen, weil an sich ist das ja nicht so eine total absurde Geschichte, oder? Das ist was, was schon mal passieren kann. Und noch dazu trifft es Leute ja in einem ganz, ganz sensiblen Punkt, in was was ihnen ganz wichtig ist, nämlich darin eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Und ganz häufig ist doch das eigentlich das Gefährliche an Lügen dass wir eben nicht immer genau sagen können, ist es eine Lüge oder ist es eine Wahrheit. Lügen, die total absurd sind, die total an den Haaren herbeigezogen sind, die sind ja nicht gefährlich, weil da checken wir sofort, es ist nicht wahr und das ist kein Problem. Lügen werden dann gefährlich, wenn sie für uns wie Wahrheiten aussehen und noch gefährlicher wird es, wenn sie uns natürlich in Punkten treffen, die uns irgendwie ausmachen. Und häufig fällt uns das so schwer, die Lügen in unserem Leben zu erkennen und Lügen als solche zu identifizieren, weil sie wie Wahrheiten aussehen und ganz häufig auch, weil wir gar nicht erkennen und gar nicht wissen, woher diese Lügen eigentlich kommen. Und deswegen heißt der erste Punkt, wie Lügen in unser Leben kommen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht in der Bibel, die mich schon immer mega bewegt und berührt und die mir auch bei dem Thema voll auf dem Herzen liegt, weil ich glaube, dass da so viele Dinge drinstehen, die uns irgendwie so einen Hinweis darauf geben können, wie Lügen vielleicht in unser Leben kommen. Und ich will mit euch ähm, in diese Story in der Wiebe schauen. Da geht es um einen Mann, der seit langer, langer Zeit sehr krank ist, seit fast 40 Jahren. Und ich bin mir so sicher, dass dieser Mann in seinem Leben so viele Enttäuschungen erlebt hat, so viele Demütigungen erlebt hat, so oft erlebt hat, dass Menschen nicht gut mit ihm umgegangen sind und dass er so viele Lügen über sich gehört hat und wahrscheinlich irgendwann auch angefangen hat, diesen Lügen Glauben zu schenken. Deswegen lasst uns mal den Text schauen. Es steht in Johannes 5, Vers 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Wir müssen uns das mal vorstellen, was das für eine Situation ist. Es ist ein Mann... Der ist seit 40 Jahren krank und es ist nicht so eine Krankheit, die ihn mal eben für zwei Tage ausnockt oder immer mal wiederkehrt und dann ist er so ein bisschen eingeschränkt, sondern es ist eine Krankheit, die ihn vom Leben abhält, die ihn komplett aus der Gesellschaft ausschließt und es nicht nur, weil es damals noch nicht die Technik gab, die es vielleicht heute gibt, damit gelähmte Menschen sich bewegen können, sondern auch, weil du aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurdest, weil du nichts leisten konntest, weil du nichts dazu beigetragen hast, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch das jahrzehntelang erlebt hat, dass Menschen ihm das gesagt haben, gesagt haben, du, du bist anders, du gehörst nicht dazu, du bist nichts wert, weil du nicht leistest. Und jetzt kommt noch dazu, dass dieser Mann an diesem See sitzt und da gab es eben so diese sage, dass dieses, das Wasser in diesem See sich bewegt, dass es wie aufgewühlt wird und wer es schafft, dann in das Wasser zu kommen, der wird geheilt werden. Das heißt, es war ein Ort, an dem haben sich die Menschen gesammelt, die Heilung gebraucht haben. Und es ist so nachvollziehbar, dass diese Menschen nach Heilung suchen, dass sie nach Hoffnung suchen und gleichzeitig müssen wir uns mal vorstellen, was für eine Atmosphäre das da gewesen sein muss, wo hunderte Menschen liegen, die krank sind, die verletzt sind, die nicht am Leben teilnehmen können. Ich stelle mir vor, dass deine Stimmung ist von Hoffnungslosigkeit, von Traurigkeit, von Selbstmitleid und stell dir vor, du bist fast 40 Jahre lang in so einer Umgebung. Hey, das macht was mit dir. So, das lässt dich nicht kalt. Es lässt dich wahrscheinlich glauben dass dieses Leben, was du da siehst, das einzige Leben ist, was existiert, dass es kein anderes Leben gibt. Und möglicherweise hatte dieser Mann in diesen 40 Jahren vergessen, wie das Leben draußen eigentlich aussehen kann. Und er hatte, das hören wir auch von dem, was er sagt, die Hoffnung auf Heilung wahrscheinlich schon beinahe aufgegeben. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du hier heute und du bist in einer Herausforderung, vielleicht hast du selbst eine Krankheit, vielleicht gibt es eine Wüstenzeit, durch die du gehst, in der du steckst, seit so vielen Jahren und du glaubst, es gibt nichts anderes mehr für dich, als das Leben, was du jetzt gerade lebst, als diese Herausforderung, in der du jetzt gerade steckst. Und vielleicht hast du die Hoffnung auch schon fast aufgegeben. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann stelle ich mir vor, wie viele schlimme Erfahrungen dieser Mann gemacht hat und dass das dazu geführt hat, das Leben... In das Lügen in sein Leben gekommen sind und dass er angefangen hat, solche Dinge über sich zu glauben. Ich kann nichts. Die anderen sind besser als ich. Niemand hilft mir. Ich schaffe das nicht alleine. Mir wird es niemals besser gehen. Vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, dass du irgendwann in deinem Leben angefangen hast, solche Lügen zu glauben und nicht selten gibt es da ja Gründe für. Hey, vielleicht gab es das in deinem Leben, dass du das erlebt hast, dass die Menschen, die dir hätten helfen sollen, vielleicht sogar deine Eltern, die dir nicht geholfen haben, als du es gebraucht hast, dass du nicht das Lob, die Anerkennung, die Wertschätzung bekommen hast, die wichtig für dich gewesen wäre oder dass dir immer gesagt wurde, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du kriegst es nicht hin, lass mich das mal machen, ich kann das sowieso besser, vielleicht hast du dein Leben lang um Zuneigung gekämpft. Und hey, wir sind so schnell damit zu sagen, dass es der Feind ist, der Lügen in unser Leben bringt. Und das stimmt auch, so verstehe mich nicht falsch. Der Feind will nichts lieber, als dich von deiner göttlichen Identität fernhalten und dafür sorgen, dass du nicht in deinem gottgegebenen Potenzial lebst. Aber häufig ist er dabei so schlau, dass er sich dafür keine neuen Lügen ausdenkt, sondern dass er die Lügen benutzt, die du sowieso schon glaubst. Und das Problem mit diesen Lügen ist, gefährlich werden die, weil wir sie aufsetzen wie eine Brille, weil es wie ein Filter ist durch den wir die Welt sehen und wir haben gar keine andere Chance mehr als all das, was wir erleben, alles, was uns begegnet, alle die Erlebnisse, die wir haben, durch diese Lüge, durch diese Brille zu sehen, die hundertmale, Male, die Menschen gut zu dir sind, die sie dich unterstützen, die sie für dich da sind, siehst du gar nicht, weil du durch deinen Filter, durch deine Brille nur dieses eine Mal siehst, bei den Menschen dich enttäuschen und nicht für dich da sind und du fühlst dich darin bestätigt, in dieser Lüge, Menschen sind nicht vertrauenswürdig, ich kann Menschen nicht vertrauen. Und der Feind hat es schon immer genutzt. Das war schon immer seine Masche, dass er Lügen genutzt hat, um uns von Gott zu trennen. Wir lesen das in Johannes 8,44, da steht, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Und wir lesen das schon in Erster Mose, ganz am Anfang der Bibel lesen wir das, wie der Teufel Lügen, den Menschen Lügen erzählt hat, Adam und Eva Lügen erzählt hat, um sie von Gott zu trennen. Und wisst ihr, was die Urlüge ist, was die allererste Lüge war, die der Teufel erzählt hat? Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Und dadurch hat er es geschafft, dass Adam und Eva das tun, was Gott ihnen gesagt hat, was sie eigentlich nicht tun sollten und nicht nur, dass sie das tun, sondern er erzählt ihnen direkt danach die zweite Lüge, die sie glauben, nämlich so wie du bist, mit dem, was du getan hast, kannst du nicht vor Gott kommen, sondern du musst dich vor ihm verstecken. Und so schafft er es nicht nur, dass Adam und Eva sich von Gott trennen, sondern auch, dass sie sich von ihm fernhalten und dass sie nicht wieder zurück zu ihm gehen. Und das ist es mit den Lügen. Hey, die Konsequenzen von Lügen kommen in unser Leben. Nicht in erster Linie, wenn wir die Lügen anfangen zu glauben, sondern wenn wir anfangen, uns danach zu verhalten. Wenn wir uns so benehmen, als wären die Lügen die Wahrheit und wenn du solche Lügen in deinem Leben hast, dann spürst du das vielleicht auch, dass das dein Handeln so bestimmt. Vielleicht hast du diese Lüge, ich kann das nicht und es führt dazu, dass du Dinge schon gar nicht mehr versuchst. Du lässt dich gar nicht mehr auf Neues ein, du versuchst es überhaupt nicht mehr, mal was Neues auszuprobieren, weil es so diesen Satz gibt, der dir sagt, ich kann das sowieso nicht. Oder du gehst davon aus, dass, dass Menschen nicht vertrauenswürdig sind und du gehst gar nicht mehr in Beziehung. Bei jedem Konflikt, der auftaucht, ziehst du dich einfach zurück und Schaffst es so gar nicht mehr, überhaupt Beziehungen mit Menschen zu leben oder vielleicht gibt es so eine Stimme in dir, die sagt, die anderen sind besser und es führt dazu, dass du in so einem Vergleichen lebst, dass du immer nur siehst, wo andere mehr Erfolg haben, wo andere Dinge besser können, wo andere mehr erreichen und es führt dazu, dass du Scham in deinem Leben hast, dass du dich versteckst, dass du dich anderen nicht mehr zeigst oder vielleicht sogar, dass du stolz wirst, um so eine Fassade aufrecht zu erhalten, damit niemand sieht, wie es dahinter eigentlich wirklich aussieht wie kommen also lügen in unser leben hey unsere erfahrungen schaffen so häufig den nährboden für die lügen und dann sind es sätze unseres umfelds die menschen die wir kennen der gesellschaft die uns das glauben lassen und der feind sorgt dafür dass er uns diese lügen immer wieder schön vor augen führt dass wir da drin gefangen bleiben dass wir unser handeln unsere sicht danach ausrichten und jetzt denkst du dir vielleicht, puh, das ist schon eine ganz schön krasse Situation. Wie kommen wir denn da wieder raus? Und wenn wir uns die Story dieses Gelähmten anschauen, dann ist es ja so nachvollziehbar, dass er diese Hoffnung aufgegeben hat, dass er so gefangen ist in seinen Lügen. Und gleichzeitig verändert sich sein ganzes Leben in einem Moment. Und ich finde das so krass, wenn ich mir das vorstelle, so diese Geschichte, wie Jesus sich zu ihm runterbückt. Und ihn anschaut und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und in meinem Kopf ist es, als würde Jesus ihn vor eine Entscheidung stellen und er fragt ihn, glaubst du der Lüge oder glaubst du mir? Das ist der zweite Punkt, glaubst du der Lüge oder glaubst du Jesus? Hey, in unserem Leben werden wir immer wieder vor die Entscheidung gestellt. Wollen wir uns für die Wahrheit entscheiden oder für die Lüge? Und als Jesus diesen Gelähmten fragt, willst du gesund werden? War der möglicherweise so gefangen in seinen Lügen. Er war so fixiert auf diese Matte, auf der er saß. Diese Matte, die sein Leben bedeutet hat, auf die er so viel Hoffnung gesteckt hat, dass er in dem Moment, als Jesus vor ihm steht und ihn fragt, willst du gesund werden? Das, was als erstes in ihm hochkommt, sind die Lügen, die er aus seinem Leben kennt. Ich kann nicht. Die anderen sind besser. Niemand hilft mir. Und so oft ist es doch das, was in unserem Leben passiert. Hey, manchmal fragt Jesus uns, willst du gesund werden? Und wir verpassen beinahe die Chance auf Heilung, weil das, was die Lügen in unserem Leben machen, ist, sie halten uns auf unserer Matte gefangen und selbst wenn Jesus vor uns steht, sehen wir die Möglichkeiten nicht, weil wir nur die Matte sehen, die unser Leben bedeutet. Und ich kenne das so krass aus meinem eigenen Leben. Hey, es gibt so, eine, gibt so einen Satz in mir, der sagt, du musst Leistung bringen, damit du gesehen wirst. Du musst Leistung bringen, um gut zu sein. Und ich habe das so gespürt, dass das so eine Lüge ist, in der ich, in der ich auch gefangen bin, wo ich immer gedacht habe, wie komme ich da raus? Und meine Matte war die Anerkennung von Menschen, ich habe gesagt, dieses, dieses Loch in meinem Herzen, was ich glaube, was das füllen wird, ist, wenn Menschen mir die Anerkennung geben. Und selbst als ich Jesus kennengelernt habe, gab es immer noch diesen Teil in mir, der sich dazu entschieden hat, weiter das zu tun, von dem ich geglaubt habe, es bringt mir die Anerkennung. Ich habe gedacht, wenn ich nur diesen Job habe, wenn ich nur diesen Abschluss habe, wenn ich diese Verantwortung übernehme, wenn ich diese Funktion gut ausfülle, wenn Menschen mir das sagen, dass ich das gut gemacht habe, dann wird dieses Loch irgendwann verschwinden. Aber die Wahrheit ist, es tut es nicht. Und obwohl Jesus da stand und gesagt hat, hey, ich will dieses Loch füllen, habe ich mich entschieden, lieber weit zu rennen und lieber den Lügen in meinem Leben Glauben zu leisten. Und deswegen will ich dich heute fragen, hey, was ist es, was dich auf deiner Matte hält? Was ist diese Lüge in deinem Leben, die du so sehr glaubst, dass du sie überhaupt nicht mehr in Frage stellst? Dass du vielleicht die Möglichkeit auf Veränderung, auf Heilung überhaupt nicht mehr wahrnimmst? was lässt dich auf deiner matte sitzen bleiben wenn jesus dich fragt ob du aufstehen möchtest und leute ich liebe jesus weil wisst ihr was er tut als dieser mann ihm mit den lügen antwortet er schaut ihn an und das ist so krass oder was für ein gott haben wir der uns sieht in diesen lügen und der weiß dass wir ihn brauchen und wisst ihr was er tut er fängt nicht an mit diesen lügen zu diskutieren sondern er spricht den Gelähmten an, als wäre er schon geheilt. Er spricht mit ihm, so wie er ihn sieht, so wie Jesus weiß, wie er sein kann nach der Begegnung mit Jesus. Er spricht ihn nicht mehr an als Gelähmter, als Kranker, als von der Gesellschaft ausgeschlossener, sondern er spricht ihn an auf die Weise, wie er ihn sieht. Und all diesen Lügen stellt er was entgegen. Da wo die Lüge heißt, ich kann nicht, sagt Jesus, und das sagt er auch uns. Er sagt, mit mir kannst du. Wo die Lüge heißt, niemand hilft mir, sagt Jesus, ich helfe dir. Ich bin da. Da wo die Lüge heißt, ich bin nicht gut genug, sagt Jesus, du bist es wert. Und es ist so krass, was Jesus zu ihm sagt, weil er sagt, steh auf und geh. Das ist der Schlüsselmoment. Das ist so krass, wenn wir uns das vorstellen. Hey, nach 40 Jahren ist der Schlüsselmoment dieses Gelähmtes der Moment, in dem er entscheidet, Jesus mehr Glauben zu schenken als diese Lüge in seinem Leben. Ihr müsst euch das vorstellen: nach 40 Jahren wagt er es, sein Bein zu bewegen, wagt er es, von dieser Matte aufzustehen. Es ist der Moment, in dem er sich entscheidet, sich dem Bild, des Jesus von ihm hat, mehr zu glauben als den Lügen in seinem Leben als den Lügen, die er von sich selbst glaubt oder das, was andere über ihn sagen. Und das ist die Frage an uns, hey, glaubst du, was Jesus über dich sagt? Weißt du überhaupt, was Jesus über dich sagt? Wir finden heraus, was Jesus über uns denkt, was er zu uns sagt, wenn wir ihn anschauen, in der Begegnung mit ihm. Es ist so wichtig, dass wir, wissen, dass wir die Wahrheit über uns kennen, dass wir wissen, was Jesus uns sagt, dass wir ihn anschauen. Weißt du warum? Weil eine Begegnung mit Jesus alles verändert. Weil ein Mensch, der sich von Jesus helfen lässt, heil wird. Und jetzt sagst du mir vielleicht, hey Isa, das klingt ja alles richtig gut. Und ich will das ja glauben. Ich weiß, was Jesus über mich sagt, ich weiß, was er über mich denkt, aber ich schaffe das einfach nicht. Ganz egal, wie oft ich das versuche, diese Lügen fühlen sich so wahr an, dass ich gar nicht anders kann, egal wie sehr ich das versuche, ich schaffe es da einfach nicht raus. Und weißt du was, ich verstehe das so gut. Es ist so schwer, der Wahrheit Glauben zu schenken, wenn sich die Lügen noch wahr anfühlen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und das ist so ein wichtiger Punkt. Leute, wir können nicht darauf warten, dass sich die Wahrheiten nach Wahrheit anfühlen, bis wir anfangen danach zu leben. Glauben bedeutet vertrauender Gehorsam. Es das bedeutet, dass wir manchmal entscheiden müssen, der Wahrheit zu glauben, selbst wenn sich die Lügen noch nach Realität anfühlen. Und wisst ihr, wie das aussieht, dass wir anfangen so zu handeln als würden wir die Wahrheit glauben. Selbst wenn es sich in deinem Herzen noch anders anfühlt, selbst wenn deine Gefühle noch nicht mitgegangen sind, der Schlüssel heißt, fange an so zu leben, als würdest du die Wahrheit schon glauben und als würde sich die Wahrheit für dich schon danach anfühlen. Jesus gibt diesem Mann Verantwortung und die Verantwortung gibt er dir. Jesus sagte die Wahrheit darüber, wer du bist und dein Job ist es, dich danach zu verhalten Hey, ja, wenn die Lüge in meinem Kopf sagt, du kannst es nicht und die Bibel sagt mir, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, dann heißt es das nicht, dass ich mich sofort so fühle, als würde ich alles können. Aber dann ist es eine Entscheidung, danach zu handeln und aufs Wasser zu gehen und Dinge zu wagen. Und deswegen frage ich dich heute, hey, was würdest du tun, wenn du heute anfangen würdest, der Wahrheit, die Jesus über dich sagt, mehr Glauben zu schenken, als die Lüge, die dein Gefühl und dein Verstand und deine Gedanken dir erzählen. Wenn es die Lügen sind, die uns auf unserer Matte gefangen halten, die dazu führen, dass wir auf der Matte sitzen bleiben, dann ist die, das, was uns frei macht, die Wahrheit. Dann ist es die Wahrheit, die uns aufstehen lässt. Und deswegen heißt der dritte Punkt, die Wahrheit macht frei. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich finde es so krass, weil ein paar Kapitel später gibt Jesus uns die Antwort darauf und er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du dich fragst, was bedeutet es, die Wahrheit zu erkennen, sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Johannes 14 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Leute, die Wahrheit ist kein Konstrukt, auch wenn uns das die Welt heute erzählt, die Wahrheit ist kein Gedanke, die Wahrheit ist auch kein Gefühl, sie ist nicht veränderbar, sie ist nicht interpretierbar, sie hat nicht verschiedene Seiten, es ist nicht was, was mit der Zeit anders wird, weil die Wahrheit keine Sache ist, sondern die Wahrheit ist eine Person und der Name ist Jesus Christus. Das ist die Wahrheit und es ist die, das Leben dieses Mannes, das ist der Moment, in dem sich das Leben dieses Mannes verändert, in dem Moment, in dem er erkennt wer Jesus ist, wer da vor ihm steht, dass der Sohn Gottes selbst vor ihm steht und in dem Moment, in dem er Jesus in die Augen schaut und sich von Jesus sagen lässt, wer er ist und wie Jesus ihn sieht. Freiheit für unser Leben finden wir in der Begegnung mit Jesus, mit der Wahrheit selbst. Und die Begegnung mit Jesus macht uns frei. Und was bedeutet es, frei zu sein? Hey, frei bedeutet, dass die Fehler deiner Vergangenheit deine Gegenwart nicht beeinflussen, dass sie keine Macht mehr über dich haben. Weil Jesus an den Kreuz gegangen ist, weil er für dich gestorben ist, weil er alle deine Schuld mitgenommen hat, damit du frei bist. Es bedeutet, befreit zu sein von Selbstverdammnis, von Leistungsdruck, von dem Gedanken, du musst irgendetwas tun, du musst irgendjemand sein, um Bedeutung zu haben. Davon, was die Welt uns erzählt, was wirklich frei macht, was wir alles erreichen müssen, um gut zu sein, weil wenn wir Jesus kennenlernen, dann zählt nur noch eine Sache, nämlich das, was Jesus über uns sagt und wie er uns sieht. 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Hey, und die Bibel sagt uns so viel darüber, wer wir in Jesus' Augen sind. Wenn du dich fragst, wer du in Jesus' Augen bist, dann liest die Bibel. 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr seid anders denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wenn du auf dein Leben schaust, was siehst du? Siehst du ein Leben in Freiheit? Ist es das, was du spürst? dass du das Gefühl, du bist Läufst in dem und bist in dem unterwegs, was Jesus über dich sagt oder sitzt du fest auf deiner Matte, weil du den Lügen glaubst, die dein Kopf, die deine Gefühle, die der Feind dir erzählen. Ich würde heute sagen, es gibt einen Gott, der dich sieht, der dich liebt und der ein Leben in Freiheit für dich hat und der sich nichts mehr wünscht als eine Begegnung mit dir, damit er dir Freiheit schenken kann. Dass du Freiheit bekommst, weil du ihm glaubst, wenn er dir sagt, dass du kostbar bist in seinen Augen, dass du wertvoll bist in seinen Augen. Und vielleicht gibt es diese Urlüge in deinem Leben, von der ich vorhin erzählt habe, dass du denkst, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott kommen. Und das ist was, was ich so häufig erlebe, was Christen mir erzählen und was mich so traurig macht, dass es so dieses Gefühl gibt: Gott kann mir nicht vergeben. Und dass wir deswegen das Gefühl haben, wir können nicht zu Gott kommen. Herr Jesus ist an den Kreuz gegangen. Wenn du denkst, Gott sieht dich nur durch einen Filter der Schuld und der Scham, wenn, das wenn Gott, wenn er dich sieht, dass er durch eine Brille schaut, in der er alle deine Verfehlungen sieht, all das sieht, was du falsch gemacht hast, dann sage ich dir heute, hey, der einzige Filter, durch den Gott dich sieht, ist das Kreuz. In seinen Augen bist du frei, dir ist vergeben. Hey, da wo die Lüge heißt, Gott vergibt dir nicht, da heißt die Wahrheit, dir ist schon vergeben. Die Wahrheit über unser Leben heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hey, da wo du glaubst, du bist nichts wert, da ist die Wahrheit, hey, du bist Gott, seinen eigenen Sohn wert. Wenn du gefangen bist in deiner Vergangenheit, dann will ich dir sagen, du bist nicht ein Produkt deiner Fehler. Du bist auch nicht ein Opfer deiner Umstände. Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen, weil wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich habe das selbst erlebt, dass es diesen Punkt in meinem Leben gab, und zwar so eine Situation. Ich hatte, eine, hatte so eine... Prüfung am nächsten Tag und ich dachte, hey, das muss ich richtig abliefern. Ich muss da richtig gut drin sein. Die Leute müssen sehen, dass ich das gut kann. Und ich habe das gehört, wie Jesus mir eine Frage gestellt hat. Und die Frage war, warum fürchtest du dich vor Menschen? Warum fürchtest du dich vor Menschen? Fang an, dich zu sehen, wie ich dich sehe. Und das war der Moment, in dem ich angefangen habe, zu glauben, was Jesus über mich sagt, dass wenn er sagt, ich habe ein Leben, in ich habe eine Berufung für dich, dass es nichts gibt, was ich tun könnte, um diesen Plan zu zerstören, dass das, was Gott über mich denkt, was er über mein Leben denkt, die Wahrheit ist und die Lügen, die mein Verstand mir erzählt, mich nicht weiter bestimmen müssen. Und das ist das, was Gott heute für dich hat. Jesus steht vor dir und er sagt, steh auf und geh. Er sagt, fang heute an, den Lügen den Kampf anzusagen. Du bist nicht dafür geschaffen, ein Leben auf eine Matte zu führen, sondern du bist geschaffen dafür, ein Leben in Freiheit zu führen. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben. Vielleicht sind dir Sachen passiert und seitdem bist du nicht mehr aufgestanden. Dann will ich dir sagen, hey, heute Morgen ist der Moment, in dem Jesus dich anspricht und sagt, steh auf. Heute Morgen kann Gott dir begegnen, so wie eine Begegnung, eine einzige Begegnung mit Jesus, das Leben dieses Mannes verändert hat. So kann es dein Leben verändern, heute Morgen. Und dafür will ich beten, Church, lasst uns gemeinsam aufstehen. Hey, und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, das bin ich, ich habe die Hoffnung aufgegeben, schon vor langer Zeit, ich sitze auf dieser Matte fest, und es gibt diese Lügen in meinem Leben, von denen ich das Gefühl habe, ich werde einfach nicht frei davon. Ich bin darin gefangen und von denen du merkst, dass, du, dass sie immer noch dein Verhalten bestimmen. Und du spürst, dass, dass Jesus heute an dein Herz klopft und sagt, hey, willst du frei werden? Willst du heil werden? Willst du aufstehen? Dann will ich für dich beten und dürft alle die Augen schließen. Und wenn du spürst, dass du das bist und dass du das neu für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann... Streck doch Jesus einfach deine Hände entgegen. Einfach um ihm zu zeigen, Jesus, ich bin hier und ich will diese Wahrheit. Und ich bete, dass Jesus, dass du uns deine Wahrheit zeigst. Dass du uns zeigst, wer du bist, was du über uns denkst, dass wir... Wenn wir in deine augen schauen dass wir anfangen uns selbst zu sehen wie du uns siehst dass wir selbst anfangen uns so zu sehen wie wir sein können nachdem wir dir begegnet sind nachdem wir angefangen haben das zu glauben was du über uns sagst und ich bete dass freiheit kommt heute morgen ich bete dass wir uns entscheiden für freiheit jesus ich bete dass wir dass es uns gelingt unsere gefühle hinten anzustellen nicht darauf zu warten bis es sich richtig anfühlt deine wahrheit zu glauben sondern dass wir heute den schritt gehen und uns so verhalten als würden wir dir schon glauben. Und ich bete, dass das in immer tiefer rutschen darf in unseren Gedanken, in unsere Herzen, dass wir dich erleben, Jesus, wenn wir beten. Amen. Und ihr dürft die Augen gerne geschlossen halten, weil ich will dich fragen, vielleicht bist du heute Abend hier und du kennst Jesus überhaupt nicht. Und dieser Mann, der an ein Kreuz gegangen ist und der all deine, für all deine Schuld bezahlt hat, der dich freigemacht hat, vielleicht bist du ihm noch nie begegnet. Und vielleicht willst du diese Freiheit in deinem Leben. Vielleicht bist du heute hier und du spürst es. Hey, das, was Jesus getan hat, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Dann hast du jetzt die Chance, dich für Jesus zu entscheiden. Dann hast du jetzt die Chance zu sagen, ja, Jesus, ich weiß, dass das Schuld in meinem Leben ist. Aber ich glaube, dass du mich frei machst davon. Und wenn du hier bist und du möchtest dich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann heb doch einfach deine Hand, um Jesus zu zeigen, Jesus, ich will diese Freiheit. Ich will mich für dich entscheiden. Danke. Ihr könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Und ich will mit dir gemeinsam beten. Das ist ein Gebet, mit dem du Jesus in dein Leben einladen darfst. Und wir als ganze Church, wir wollen dich supporten. Und deswegen beten wir alle nach. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du ein Leben in Freiheit für mich bereithältst. Ich glaube, dass du an ein Kreuz gegangen bist, um für meine Schuld zu bezahlen, damit ich in Freiheit leben kann. Ich nehme deine Vergebung an und ich will für dich leben. Heute und in alle Ewigkeit. Amen.